0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré d'Adiol FC. Les Reds s'imposent 3 à 1 contre Southampton juste avant la tant attendue trêve de la Coupe du Monde. Alors on se retrouve tout de suite après le générique pour faire un petit bilan de cette première partie de saison. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain. Ça y est, c'est terminé cette première partie de saison. Les raids se sont imposés. 3-1 contre Southampton à Anfield pour euh, terminer cette première partie de saison. Donc, comme je viens de le dire, avant la, la Coupe du Monde, on va parler un petit peu de tout ça, de la victoire contre Southampton, de cette première euh, partie un petit peu euh, houleuse. C'est vrai qu'on s'attendait pas forcément à, à de tels résultats euh, aussi mauvais, j'ai envie de dire. Alors, on va pouvoir parler de tout ça avec deux copains. Le premier, il nous fait le plaisir de squeezer sa séance sportive du dimanche. C'est Young. Hello, Young, comment tu vas?
1: Ça va, ouais, écoute, je me réveille, on enregistre dimanche matin, donc euh, tranquillement, tranquillement au soleil.
0: Et ouais, tranquillement au soleil, effectivement, et le deuxième copain, il a donné les consignes à la maison, tout marche droit. C'est Just, et le Just, comment ça va
2: Salut tout le monde, et ben ça va plutôt très très bien.
0: Bon bah parfait, mais si on va pouvoir un petit peu parler de foot et, et de notre club préféré, forcément euh, Just, on va recommencer un peu avec toi, c'est vrai que tu as été peut-être le plus assidu de nous trois à avoir vu le match de Southampton. Euh, Je te laisse un petit peu nous, nous parler de ce résultat, une victoire 3-1 hein, qui fait forcément plaisir, mais voilà, si tu veux nous en dire un peu plus, la parole est à toi.
2: Ouais, bah, effectivement, on jouait à nouveau en relégable après les résultats catastrophiques des, des matchs contre Forest notamment, euh, et puis euh, j'oublie le deuxième où on s'est fait battre. Leeds, effectivement, qui, depuis, ils sont plus <rire> <rire> depuis ils sont plus rel relégables d'ailleurs. Euh, et puis donc on avait ce petit doute, et puis euh, les doutes ont été vite dissipés euh, avec une équipe donc, qui était à peu de choses près, avec le, seulement le retour de Gomez à, à la place du Hibou en défense centrale, qui était la même qui est celle qui s'est imposée contre, contre euh, les Spurs, et donc euh, on a ouvert rapidement la marque, euh, et euh, on a compris vite qu'on était dans un bon jour, euh, même si euh, Southampton a égalisé euh, rapidement aussi sur un coup de pied arrêté, euh, la machine était lancée, j'ai envie de dire, et on a été vite rassuré puisqu'on a euh, par, euh, par trois fois pu marquer en première mi-temps et, et faire la différence. Et à ce moment-là, effectivement, la deuxième mi-temps a été un peu moins euh, palpitante, j'ai envie de dire, il a fallu quand même compter sur euh, des arrêts d'Alison, de, trois beaux arrêts euh, qui, dont on aurait pu se priver, mais bon... Quand on a un bon gardien, autant le faire briller. Et puis, euh, et puis voilà, Donc cette victoire qui fait du bien, qui nous replace à la sixième place et euh, qui, euh, bah, voilà, qui, qui nous amène à cette trêve de la Coupe du Monde sur une note positive. Et ça, c'est euh, plutôt agréable, il faut bien l'avouer. Mm
0: -hmm. bon, c'est clair. C'est un peu ça qu'il faut retenir, Jung, finalement, de ce résultat. C'est de se dire que voilà, les Reds ont un petit peu redressé la barre et, euh, et finissent sur une bonne note.
1: Oui, il faut prendre il faut prendre le positif. Ça fait du bien d'enchaîner les victoires, surtout après les déconvenues qu'on qu a eu et les et un peu le les montagnes russes qu'on a pu faire qu'on a pu faire un peu cette saison. Donc c'est bien là d'enchaîner les victoires, de de battre un gros les Spurs et ensuite de battre une équipe qui est un peu plus dans le dur comme Southampton. Après c'était j'ai pu voir un, un peu un peu le match un peu la deuxième mi-temps surtout. Donc euh, je suis arrivé un peu au mauvais moment à part pour les arrêts d'Allison qui qui brille qui brille souvent. Mais euh, j'ai trouvé que c'était un peu un match euh, dans un tempo un peu, un peu bizarre alors certes on menait déjà 3-1 il y avait cette, cette optique de gestion mais comme on est à la veille de la coupe du monde il y avait quand même ce sentiment de on, on joue un peu tranquille on est déjà un peu parti on a plus trop la tête au, au championnat donc c'était un, un peu bizarre néanmoins le travail il est fait c'est 3-1, c'est 3, 3, 3 points aussi et ça permet de remonter tout doucement vers, vers, vers le top 4 qui est, qui est je pense l'objectif pour la deuxième partie de saison
0: tout à fait. Avant qu'on qu passe à un bilan un peu plus global de cette première partie de saison, peut-être qu'on peut aussi dire que la renaissance de Liverpool sur cette fin de première partie de saison, c'est aussi la renaissance de, de Darwin, puisqu'il a encore marqué hier, et il a encore marqué deux buts. Euh, donc voilà, si tu veux nous faire aussi peut-être un, un petit mot, sur plus précisément sur sa prestation à lui, euh, c'est vrai qu'on avait peut-être quelques doutes euh, à un moment donné euh, dans, dans ces derniers mois, ces dernières semaines sur Darwin Nunez. Et finalement, il semble avoir gentiment trouvé son rythme aussi.
2: Tout à fait, euh, le, 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 le match. Alors c'est vrai qu'il faut relativiser le résultat par rapport à la qualité de l'adversaire. C'est qui, pour moi, était l'équipe la plus faible qu'on a, qu a affrontée depuis le début de saison. C'était mm -hmm. euh, un peu plus facile quand même. Peut-être qu'on a fait un meilleur match aussi que contre euh, Nottingham Forest, hein, c'est certain. Mais euh, effectivement pour parler de Darwin il y a quand même une montée en puissance euh, une, une meilleure intégration au collectif et, et là je reviens un petit peu sur ce qu'avait dit euh, Jürgen Klopp Qui a été très intéressant en conférence de presse avant euh, le match contre Southampton Il a dit trois choses sur, sur Darwin C'est que un, il commençait à prendre ses marques, il était plus en confiance euh, Deux, c'est qu'il y avait encore du boulot euh, défensivement Mais qu'il n'était pas toujours sur ses côtes et puis, euh, trois, bah, je ne me souviens plus ce qu'il avait dit, mais ça, sur ces deux premiers points, j'ai envie de les illustrer. Euh, effectivement, au-delà des deux buts qu'il a marqués, il a eu deux, trois actions très collectives, dont euh, une récupération, une remontée euh, comme un fou sur 80 mètres, puis une talonnade pour Firmino, euh, parfaitement sentie, alors le gardien arrête la frappe de Firmino, mais c'était, sur cette action-là, euh, magnifique, absolument magnifique en termes collectifs, et ça a été initié euh, par Darwin, et, et ça... Franchement, ça pèse. Et puis il y a ce point au niveau de la défense où il se retrouve avec euh, avec Robertson. Ah, ça c'est le troisième point, c'est son entente avec Robertson. Je reviendrai après. Euh, Darwin il se retrouve avec euh, c'est une action qui m'a marqué en première mi-temps. J'ai envie de dire euh, il y a une passe pour Darwin et Robertson ne le voit pas et il essaie de prendre la balle. Il la touche du bout du pied et il foire complètement l'action. Robertson le ballon retourne directement dans les pieds du défenseur adverse. Son fait ce qu'il fait, il fait ce qu'il doit faire, il va au pressing, seul contre trois gars, et il y va, il court comme un malade, et il se retourne et il passe une engueulée phénoménale à Darwin qui, lui, était en train de râler parce que Robertson lui avait niqué son action. Et, euh, et, et, et du coup, ça, ça, ça voulait dire aussi ça. Euh, pour l'instant, Darwin n'a pas toujours le réflexe du contre-pressing, de, de, de l'effort utile au collectif. Et donc il y a, il y a encore cette, cette, cette partie-là à améliorer, et puis le troisième point que disait Klopp avant, c'est que Robertson, on, voilà, on peut parfois lui critiquer son jeu, mais jusqu'à maintenant pendant quatre ans il a joué avec Sadio Manet devant lui, en début de saison il a eu Luis Diaz, enfin en fin de saison dernière déjà, à partir de janvier, puis euh, Diogo quand Wizias euh, a été blessé, puis, puis Carvalho, puis maintenant Darwin. Donc il n'y a pas beaucoup d'automatisme avec Robertson et ça s'est senti. Même si il euh, y a eu ce, ce, ce troisième but avec un très beau centre de Robertson pour pour Darwin dans le match, j'ai trouvé qu'il y avait encore euh, c'est encore très perfectible le lien entre Robertson et Darwin.
1: Ouais, mais on voit que Darwin, il a tout, il coche, il coche toutes les cases pour s'intégrer dans, dans l'équipe, hein, et il est, il a cette, cette grinta, cette générosité. Il lui manque peut-être un petit euh, petite technique, mais encore, je trouve qu'il gomme ça de match en match. Il progresse vraiment dans tous les secteurs du jeu. Et il va arriver en pleine forme, je suis assez content, Ce qu'il va arriver en pleine forme à la Coupe du Monde avec l'Uruguay. Je suis un peu triste, du coup, que, que la dynamique s'arrête un peu avec Liverpool, parce que vraiment, à chaque match, j'ai l'impression que c'est c'est un, un joueur qui, qui prend de plus en plus confiance, qui est de plus en plus à l'aise. Aujourd'hui, il met un doublé, enfin, c'est... Ça, ça me fait je suis un peu triste que, que la dynamique s'arrête pour pour lui à Liverpool, j'aurais aimé en voir encore plus. C'est vraiment le joueur qu'on aime voir en fait sur le terrain, c'est un joueur vraiment spectacle. On l'a vu encore aujourd'hui dans le vis-à-vis -vis du public, il y avait vraiment le public poussait en fait dès qu'il avait la balle, on, attend, on en fait, on sent qu'il va se passer quelque chose à chaque fois que Darwin prend le ballon, ce qu'il est tellement tellement instinctif. On sait qu'il prend le ballon, qu'il va aller frapper ou qu'il va faire quelque chose de complètement fou. Alors Parfois, ça passe pas. Parfois, il s'en mêle les pinceaux dans ses dribbles. Mais souvent, il va lâcher une frappe de, de malade mental qui va passer pas loin du but ou qui va forcer le gardien à faire un arrêt. Ou il va faire un déplacement hypersonique qui va, qu va lui permettre de se retrouver dans une position euh, superbe, comme sur, le but, euh, comme sur le premier but qu'il mêle. C'est le premier but où Elliot lui fait une passe magnifique et il est, il est hors jeu. Hors -jeu il revient. Il revient à se replacer et il repart tout de suite pour se relancer et être à la réception de la passe. C'est En termes de mouvement, de, de, de proposition de jeu, c'est vraiment super ce qu'il qu fait. Quoi.
0: Bah, tu, tu vois, pour confirmer un petit peu ton propos, bon, j'ai pas la science infuse, mais euh, pour avoir été à Anfield récemment, c'est vrai que tu sens vraiment que Darwin, c'est un joueur spécial pour Anfield euh, déjà, c'est un des rares joueurs qui, dès son arrivée, à limite, eu un chant. En fait, c'est pas vraiment un chant, c'est plus euh, un espèce de broie. Mais tu sais, les, les supporters ils font Núñez, nou, yes, nous yes, Núñez, nou, yes. et je trouve que c'est tellement guerrier. Tu vois, tu sens que ouais. le, le public est derrière lui, et, euh, et ça, c'est vraiment un truc qui m'a marqué parce que c'est vrai que en fait, c'est quand même un public qui est un peu difficile à séduire et qui est très exigeant avec ses joueurs. Et tu sens que là, le, il a complètement tout le monde qui est acquis à sa cause, et, euh, et je pense que ça peut que l'aider derrière à, à, à s'épanouir. Et, et je trouve que c'est vraiment euh, bah cool pour lui parce que on sait qu'il parle pas l'anglais, que c'est difficile d'arriver dans ce championnat, dans cette équipe qui roulait plus ou moins bien. Euh, donc moi, je pense que ça peut que faciliter son son intégration pour pour la suite. Euh, mais si on va pouvoir peut-être passer un petit peu plus maintenant. Euh, au bilan, je sais que ça, ça va pas être facile forcément d'en parler parce qu'on a tous été très très déçus des résultats des Reds et honnêtement être sixième avant la Coupe du Monde, personne n'y aurait pensé. On se voyait tous à la lutte avec City pour pour le championnat. Alors je ne dis pas que tout est terminé, euh, loin de là. On connaît aussi euh, ce, ce grand Liverpool Football Club, mais voilà, Youngs, euh, just pardon, si. Euh, ça va, Jacques si tu devais... Euh, en... oui, ça va, Jacques. <rire> euh, si tu devais en quelques mots résumer euh, ce, cette première partie de saison, qu qu'est-ce qu que tu en dirais
2: euh, Effectivement, on a eu une grosse phase de, j'ai d'incompréhension, avec ce début de saison qui était au niveau des résultats et de la qualité de jeu incompréhensible. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés pendant euh, 7-8 matchs à, à, à se demander ce qui se passait, c'était d'ailleurs quasiment la, la, le, le thème de nos podcasts, c'est-à-dire euh, on, on avait les résultats qui nous plombaient le moral, mais on était là à se demander à longueur d'enregistrement, de, mais pourquoi on joue comme ça Et euh, je crois qu'on n'a pas trouvé la solution non plus. J'ai l'impression quand même que euh, Klopp a un bout de réponse, en tout cas qui remet tout doucement et qui l'a aussi su s'adapter avec des changements tactiques, ça c'est important,
0: mmh. euh,
2: remettre un petit peu cette équipe dans le, dans le bon sens, j'ai envie de dire un peu mieux, et qui nous permet d'être sixième. Par contre, on sent, et je, je, je sens toujours, un édifice extrêmement fragile, en fait. Euh, même si, euh, voilà, on, au niveau de, de, de l'état d'esprit, on y est, après euh, que les buts commencent à revenir, j'ai l'impression que ça peut craquer encore à tout moment, quoi. Et euh, le, le doute n'est pas complètement effacé de nos têtes. On reprend confiance, mais euh, j'ai envie de dire, euh, voilà, j'ai envie d'y croire, mais euh, je, voilà, la, la confiance, en tout cas, moi, ma confiance en, en cette équipe n'est pas encore complètement revenue.
1: Ouais, L'édifice reste fragile et le match d'hier le, le monte, tu disais tout à l'heure que Southampton c'est peut-être l'équipe la plus faible qu'on ait eu à affronter et pourtant on a quand même eu encore besoin d'un super Allison pour, pour sortir deux trois parades extraordinaires pour nous, pour nous sauver entre guillemets donc on voit qu'en fait il y a, y a du mieux, y a eu, ça a été un peu les montagnes russes en fait cette, cette, première, cette première partie de saison on a fait des matchs extraordinaires, les, les matchs contre City au Community Shield ou, euh, ou à Onfield, on a fait des bons matchs solides contre Naples au retour, contre Tottenham aussi. Mine de rien, ça reste, ça reste un bon match à, à, à l'échelle de la saison. Mais il euh, y a eu des matchs inexplicables. Leeds, Nottingham Forest, c'est des matchs qu'on doit, qu'on doit jamais perdre. Ça, c'est incroyable, le non jeu, la non motivation, l'attitude sur le terrain. C'est, c'est vraiment difficile à expliquer cette équipe qui a été un peu schizophrène, où on a vu des joueurs impliqués à fond et des joueurs qui avaient qui n'étaient même pas sur le terrain, en fait. Donc, c'est assez compliqué à, à analyser. On s'est un peu, on peut le dire, hein, on s'est un peu arraché les cheveux sur, euh, sur les podcasts, à se dire, mais comment on va aborder ce match-là Qu Est-ce que, est que vous avez déjà envie d'en parler La réponse était souvent non. Mais assez, euh, assez compliqué et, au final, assez, assez frustrante parce que, justement, c'est difficile de voir notre équipe dans, dans cette situation-là, dans ces matchs-là, dans ces, match ces non-matchs aussi. Et du coup, on se retrouve assez loin en classement ça pourrait être pire, ça pourrait être pire, parce qu'on a quand même quatre défaites, on se retrouve sixième, mais au final, devant, ça se, ça se bouscule un peu, ça prend pas les. à part Arsenal qui fait un très beau parcours, ça, ça se neutralise aussi pas mal. Donc, il y a encore des. Je pense que le top 4 est largement jouable, surtout vu la qualité des équipes qu'on voit, qu voit autour de nous. Chelsea, c'est complètement à la ruche. Enfin, c'est. Donc, enfin, on va pas parler de Chelsea, mais pour, pour illustrer ça, c'est c'est que les autres équipes ne sont pas forcément dans une grande forme non plus. Donc le top 4, c'est possible. Et puis après, on a le droit de rêver à aller, à aller, chercher, à aller chercher plus haut encore. On sait qu'on est, on est capable de faire des remontées. Le problème, c'est quel Liverpool on va avoir en seconde partie de saison Est-ce qu'on va avoir le Liverpool sur cours alternatif Est-ce qu'on va avoir le grand retour du, du Liverpool de la saison dernière Ça, il faudra attendre malheureusement le fin décembre pour le savoir.
0: Ouais, très clairement. Après moi, j'ai quand même l'impression, et je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, je n'ai pas reconnu mon club, mon équipe. J'ai été très déçu de la qualité de jeu proposée, de, des résultats en global forcément aussi. Mais est-ce que quand on prend un peu de hauteur, alors oui, au classement de PL, c'est pas du tout ce qu'on attendait, mais on a réussi à se qualifier en, en 8e de Ligue des Champions alors qu'on avait très mal commencé. On a passé le tour de League Cup avec une équipe plus que bis, euh, donc... J'ai pas envie de dire, est-ce qu'on est trop dur avec Parce que non, clairement, euh, on mériterait même peut-être même d'être plus dur. Mais est-ce que quand on prend le, le tableau dans son ensemble, c'est peut-être pas si grave que ça, j'ai envie de dire. Je sais pas, je, je lance un peu ça comme ça, Just. Est-ce que on peut se dire que la saison, au final, elle est quand même pas terminée
2: alors, là, effectivement, ouais. pour répondre à la question, clairement, la saison n'est pas terminée. On a, on a cette bouée de sauvetage pour nous, et c'est étonnant, mais quand on rate une saison, d'habitude, on rate un peu tout. Et, et la Ligue des Champions, ça a été un peu notre bouée de sauvetage. quoi. C'est euh, la, la, la compétition qui nous a permis de, de garder, euh, euh, malgré les, les, les résultats vraiment catastrophiques en, en championnat, c est, c est, ces résultats en Ligue des Champions, ça, ça nous a permis de garder la tête hors de l'eau. Parce qu'on a pu se retrouver, parce qu'on est tombé sur des adversaires qui nous réussissaient un peu mieux, sauf Naples au, au oui. match aller, qui a été euh, voilà, une catastrophe. Là, un on s'est noyés, là. Ouais, ouais, ouais. Ça a été je... bah, mon pire souvenir de la saison, à mon avis. Mais, euh, mais le reste de, de ces matchs, on a, on, a, on, a, on, a été, on a été pas mal, quoi. Et du coup, euh, c'est ce qui nous permettait d'y croire, en fait. Parce que finalement, en, en mettant quelques victoires au milieu de ces, ces matchs catastrophiques en championnat, on se disait, tiens c'est pas fini, quoi. L'équipe, elle n'est pas encore morte, en fait. Et mmh. du coup, euh, bah, il, il, c est, c est, ces derniers résultats, surtout hein, ces, ces résultats à Tottenham et contre euh, Southampton, euh, ça nous laisse penser que tout n'est pas foutu. Non, on n'est pas en fin de cycle. Non, on euh, n'est pas euh, les joueurs n'ont pas lâché Klopp. Non, il, on n'a pas tout perdu. Il nous reste quelque chose à faire. Il nous reste une équipe à reconstruire. Alors certainement, ce qu'on a tous envie de hurler, c'est qu'on a un problème au milieu de terrain, et ça c'est évident, et que euh, tout le monde l'a vu, que Klopp euh, l'a accepté, on va dire, plus ou moins en conférence de presse, sans mettre exactement les mots dessus, mais effectivement, on a besoin de 109 neuf euh, très clairement au milieu de terrain, et ça sera l'une des clés, peut-être, avec le Mercato de janvier, pour obtenir une deuxième partie de saison, euh, et des années qui viennent euh, à la hauteur de celles qu'on a eues précédemment, quoi.
0: L'inconnu aussi forcément, ça va être le retour de la Coupe du Monde parce que c'est vrai que les équipes ont plus ou moins de joueurs qui, qui vont partir là avec leur sélection. Liverpool en a 7, donc si vous avez oublié peut-être les 7 les joueurs qui vont représenter leur pays au Qatar. Donc on a Fabi et Allison avec le Brésil, Endo et Trent avec l'Angleterre, Virgil avec les Pays-Bas, Darwin avec l'Uruguay et la petite surprise du chef, j'ai envie de dire, notre notre Frenchie Konate qui va jouer pour la France. Euh, ça reste des joueurs qui sont tous plus ou moins titulaires quand même. Mais c'est vrai que par rapport à un City, euh, on a un peu moins de, de joueurs qui sont concernés euh, par, par cette Coupe du Monde. Euh, Young, toi, tu t'attends à quoi pour le retour de, de, de la Coupe du Monde, sachant que le premier match qu'on va disputer, ça va être contre City en League Cup, puisque le tirage au sort nous a réservé une jolie petite surprise. À, à quoi tu t'attends
1: bah, en fait je m'attends à, à de la fraîcheur. Euh, je pense que le, le, la majeure partie du groupe du coup va part en en, en, centre en, fin, en entraînement euh, à Doha il me semble. Donc ça va, ça va être une sorte de deuxième présaison. j'espère que ça va nous remettre aussi les pendules à l'heure, qu'on va retrouver cette, euh, cette fraîcheur physique, cette fraîcheur mentale et que du coup on va on va démarrer en fait une nouvelle saison fin décembre contre City. Ça nous a bien réussi euh, de démarrer contre City là, cette saison. Donc, euh, cette euh, saison 10, euh, j'espère qu'on va aussi bien euh, la démarrer. Après, euh, je pense que la fraîcheur, on va l'avoir justement. Parce que, euh, comme tu l'as dit, les, les joueurs qui partent, il bah, n'y en a pas énormément finalement. Il n'y en a que 7. On va dire que celui, les, ceux qui jouent le plus chez nous et ceux qui vont jouer le plus euh, lors de cette Coupe du Monde, ça risque d'être allison qui risque d'aller loin avec le Brésil, Virgile et Darwin. Donc, au final, c'est trois joueurs seulement sur notre, sur notre 11. Avec, allez, peut-être avec, peut avec Ibou aussi, mais je ne vois pas vraiment Ibou euh, enchaîner les matchs avec l'équipe de France, malheureusement. Euh, donc, euh, en vrai, euh, on risque d'être assez frais au retour de Coupe du Monde comparé à d'autres équipes, surtout comparé à City, qu'on affronte directement. Donc, c'est une chance pour nous c'est un peu dommage pour nos, pour nos joueurs, mais en tant que supporter, et, et si on regarde vraiment sur le prisme Liverpool, ben c'est une chance pour nous. Donc, je pense vraiment que ça va nous être bénéfique, en fait cette Coupe du Monde. On l'a attendu, on l'a appelé de nos voeux pendant, pendant toute cette première partie de saison. Vivement la Coupe du Monde, vivement la trêve de la Coupe du Monde, qu'on puisse euh, voilà, s'en remettre à l'endroit. Maintenant, elle est là. Donc, euh, j'espère que, et j'en suis sûr, que club va, euh, va mettre ce temps, euh, ce temps libre en pratique pour, euh, pour remettre les, les panneaux au vert.
0: Ouais, c'est vrai que Just Young euh, nous parlait de, de fraîcheur. Est-ce qu'au final, le, 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 la meilleure fraîcheur qui puisse arriver, c'est pas un Mo Salah qui, pendant quelques semaines, ne va plus vraiment faire de matchs Alors, il y aura toujours des entraînements, il y aura des matchs amicaux, certainement que leur club prévoit un petit peu ça. Mais voilà, est-ce que finalement, le fait que Mo Salah ne participe pas à la Coupe du Monde, c'est peut-être pas la meilleure nouvelle qui puisse lui arriver, puisque ça fait quand même, j'ai l'impression, quatre ans qu'il a pas eu de pause
2: Ouais, ça, c'est une certitude. Je pense qu'on va aussi récupérer des joueurs blessés comme Wizdias et Diogo Jetta. Euh, Matip aussi, qui devrait revenir et redonner euh, de la concurrence euh, un nouveau souffle aussi à cette équipe. Et, euh, et Mo Salah, qui, euh, effectivement, va avoir une première coupure depuis bien longtemps. Et puis surtout, une saison où euh, il n'aura pas d'autre objectifs que ceux avec Liverpool, j'ai envie de dire. Euh, parce que la saison de l'an dernier a été... Euh, et c'est pas très sympa pour les sélections nationales, mais quelque part, lourd à gérer d'un point de vue émotionnel, avec ses objectifs avec l'équipe nationale, euh, la, la, la déception de ne pas aller à la Coupe du Monde, la déception de perdre la, la Coupe d'Afrique des Nations, euh, on va avoir cette année un Mossala complètement concentré sur, sur ses objectifs avec Liverpool, euh, et ça, c'est un gros, gros bénéfice pour nous. Effectivement, euh, cette occasion au cours du mois de novembre, euh, de, de, jusqu'à fin décembre, quasiment, de, de, de retravailler avec ses coéquipiers, de retrouver des nouveaux automatismes, de retrouver une nouvelle fraîcheur, comme le disait euh, aussi euh, Young, eh ben, on en attend beaucoup parce que c'est notre leader d'attaque, c'est notre meilleur joueur, c'est notre icône, et que euh, il n'y aura pas de grand Liverpool sans un grand Mossala, c'est évident. Ah, il sera Alors...
0: quand même
1: consultant à la, à la Coupe du Monde. Exactement. Ben, il il y va quand même. <rire>
0: C'est vrai qu'il faut quand même le préciser. Il a été euh, un peu recruté avec, je crois, Rian Marez, euh, c'est ça. ça, Young, yes. euh, pour justement être consultant sur cette Coupe du Monde. Je ne sais pas quels sont les, les contours de son contrat, euh, euh, s'il a un nombre de matchs à faire ou comment ça va se faire. De toute façon, euh, à mon avis, connaissant le club, il ne laissera pas non plus. Ça va pas être euh, euh, la foire à la saucisse, fin, euh, clairement ça, ça sera euh, très encadré puisque forcément Yurkon euh, voudra quand même avoir un certain groupe à mon avis pour pouvoir travailler pendant cette trêve. Il euh, y a un dernier sujet que j'aimerais quand même aborder avec vous parce que ça a fait quand même pas mal parler, euh, c'est la potentielle mise en vente ou du moins l'ouverture à de nouveaux investisseurs euh, au, au club en fait par, par FSG. Euh, Young, comment tu as, as vécu cette nouvelle Est-ce que c'était quelque chose que tu espérais attendais, ou c'est un peu tombé un peu comme, comme un cheveu sur la soupe pour, pour toi
1: euh, C'est plus tombé comme un cheveu sur la soupe pour moi. Je m'y attendais pas vraiment. Le, le club se porte bien, le FSG fait, fait quand même pas mal de business autour de, de Liverpool, donc assez surpris finalement de, de voir cette annonce après comment je l'ai reçu je me suis dit bah, attendons, attendons de voir parce que c'est toujours un peu compliqué on sait, on sait ce qu'on a en fait l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs si je puis dire on <rire> sait aujourd'hui ce qu'on qu a avec FSG donc on a un groupe qui, qui mine de rien malgré ses, ses mauvais points surtout en termes marketing son, ce qu'on peut lui reprocher aussi de, de ne pas assez investir sur les marchés des transferts etc on a quand même un groupe qui gère plutôt bien Liverpool qui en a fait quand même quelque chose de solide. Quand il l'a récupéré il y a 12 ans, on n'était pas au même, au même niveau qu'aujourd'hui. Donc il y a des bons points. Euh, ce que je veux dire, c'est que, okay, euh, ok, ils vendent ou ils ouvrent à des nouveaux investisseurs. Je n'ai pas, la, pas la, les notions du chef en termes de finances, mais euh, l'idée, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on va récupérer. On a, on a, je pense qu'on peut avoir peur de, de, de tomber dans un modèle euh, à la City ou autre qui ne correspond à mon sens, pas aux valeurs du club, pas aux valeurs de la ville, pas aux valeurs de Liverpool. Donc ça me, ça me ferait assez bizarre qu'on en arrive là. Il y a des rumeurs aussi qui disent qu'on peut être récupéré par, par le, le propriétaire des Clippers, ce genre de choses-là. Donc en fait, pour l'instant, je suis dans, dans l'expectative, je, je ne sais pas ce qui va se passer. J'attends de voir. Euh, le rachat en soi peut être une bonne chose si on tombe sur un propriétaire euh, sur un bon propriétaire qui a envie d'investir, mais qui aussi respecte, respecte l'ADN du club, qui aime le club. J'espère juste que, voilà, on aura ce profil-là et qu'on n'aura pas euh, pire que ce que nous avons aujourd'hui.
0: C'est vrai que Club s'est voulu rassurant. Il a dit que peu importe ce qui advenait au final de, de, en coulisses sur cette vente ou ces nouveaux investisseurs, lui, il avait un contrat avec le club et qu'il le respecterait. Je pense que la question venait surtout du fait que si c'était effectivement un, un état euh, de type euh, Doha, Dubaï et compagnie comme City ou Newcastle en on, ont. On, euh, est-ce que c'était un, un moyen que, que club puisse partir Parce qu'en désaccord avec cette, cette façon de, de faire dans le sport, euh, clairement, est-ce que tu n'as pas l'impression, si on parle uniquement de vente, qu'il n'y a qu'un euh, État comme, euh, comme ça du Moyen-Orient qui puisse euh, effectivement débourser euh, 4 quoi, milliards de, de dollars sur, euh, sur un club
2: ça, ouais, alors moi, Juste avant de te répondre à tes questions, je voulais juste dire que j'étais quand même déçu euh, de l'attitude du propriétaire actuel. Euh, par rapport à ce qu'a dit Klopp justement en conférence de presse, en disant bah, voilà qu'il qu restait euh, lui toujours sous contrat, euh, que la situation était plutôt claire pour lui, euh, mais qu'il euh, était bien conscient que de l'apport de l'argent frais c'était une bonne chose. Et ça, ça veut dire que bah, FSG n'a pas trouvé de solution pour renforcer euh, le marché, euh, Liverpool sur le marché des transferts euh, n'a pas donné, euh, euh, n'est pas prêt à investir plus euh, qu'il ne le fait déjà dans le club. Et ça. Pour moi, ça me déçoit de, de la part des Américains. On pouvait s'en douter, mais on pouvait aussi espérer un petit peu mieux. Et, et, et franchement, ça me fait un petit peu chier, je le dis. Euh, et pourtant, on n'est pas ici à, à taper toutes les 5 minutes sur le propriétaire. Euh, parce qu'effectivement, on sait qui on a. Et on ne sait pas qui on peut avoir. Et effectivement, quand tu as un club qui est en vente ou qui ouvre à l'actionnariat... Euh, sur un club de cette envergure il euh, n'y a pas 50 000 acheteurs qui peuvent se positionner quoi, en termes de, de tickets d'entrée euh, voilà, on sait qu'on a des pays les pays du Golfe, on en a plusieurs qui pourraient être intéressés et ça effectivement c'est ce que tout le monde redoute euh, on n'a pas envie d'un bashing comme pour Newcastle avec euh, euh, des pays qui respectent nullement les droits de l'homme, encore moins bien que nous, j'ai envie de dire, euh, qui, qui, qui viennent dans une ville comme Liverpool, ça serait, euh, serait euh, euh, l'antithèse même de, de l'essence de cette ville. Et d'un autre côté, euh, si on s'appuie sur la récente vente de Chelsea donc cet été, il y avait aussi énormément d'investisseurs américains qui, sont, euh, qui étaient intéressés par le club de Chelsea, euh, qui a été forcé de vendre... Euh, à la, à la guerre en Ukraine. Et, euh, et donc, moi, je dis, il n'y a pas que les pays du Golfe. Je pense qu'il y a aussi énormément d'investisseurs américains qui voient un gros potentiel en Première Ligue. Et euh, ça va certainement se jouer euh, entre, entre ces deux, dire, deux continents, euh, deux grandes puissances financières pour acheter le club. J'avoue que, bah, voilà, à choisir, on préfère des gens qui ont qui sont comme FSG qui veulent faire du pognon avec le club euh, avec euh, un esprit euh, de développement plutôt que euh, voilà, un pays avec des ressources illimitées et qui viennent un petit peu tuer le jeu autour de, 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 de ce championnat anglais euh, euh, comme on le voit avec Manchester City
1: on veut l'argent ouais. le plus propre
2: <rire> l'argent ouais, enfin,
0: américain euh...
1: <rire> ah, plus le plus propre le plus propre
0: <rire> enfin bon on verra c'est vrai que on sait ce qu'on a on sait pas ce qu'on aura ça c'est je crois que c'est le plus important on a pas mal critiqué FSG mais c'est quand même un club qui d'un point de vue, euh, entre, enfin pas entrepreneurial, mais gestion d'entreprise, euh, je suis pas sûre qu'on ait grand-chose à redire. Oui, il y a eu des, des, des couacs, comme euh, quand ils ont voulu mettre les salariés euh, sous régime de, de financement par le gouvernement, etc. etc. Enfin, C'était vraiment très merdique comme idée, comme le, monter le, le prix des places, tout ça, ça a vraiment été déjà discuté. Et c'est vrai que ça a été des erreurs qui, Dieu merci, ont été corrigées. Euh, on va peut-être terminer sur une note... Alors, avant de terminer sur la note positive, on va terminer sur la note un peu moins positive. Est-ce que... Je, je, je sais peut-être que vous n'aimez pas faire ça, mais j'ai quand même avoir envie d'avoir votre, votre avis. Est-ce que vous avez un flop de cette première partie de saison Young est-ce que tu veux commencer <rire> euh,
1: Fabinho, je dirais. Ouais. J'ai. En me levant ce matin, avant de faire le pod, j'ai pris quelques notes et j'ai noté Fabinho fantôme parce que parce que sa première partie de saison, euh, malheureusement, elle illustre euh, elle illustre un peu notre nos difficultés dans le jeu. Il a été euh, mm -hmm. bah, fantomatique, il a été à côté de ses pompes, il a été complètement euh, Complètement, euh, complètement dépassé en fait, dans le milieu de terrain et ça nous a coûté énormément. On l'a dit, notre oh milieu de terrain, c'était sans doute le, le secteur le plus en souffrance euh, en, en ce début de saison. Et c'est pas pour rien, Fabinho, ça reste un de nos joueurs clés, ça reste la, la clé de voûte de, de l'équipe, de la colonne vertébrale avec Allison, Van Dijk, Salah. C'était lui qu'on mettait en avant la, la saison dernière quasiment à chaque match. Là, euh, on essaie de plus trop en parler pour le pour le couvrir un peu parce que parce qu'on l'aime Fabi, mais mais c'est que ça a été compliqué et les seuls matchs où il a était moyen, c'est les matchs où on a mieux joué. Ça ouais. prouve à quel point en fait il nous pénalise par son ce, par, ce, par son par sa mauvaise forme. Euh, ouais, par sa méforme. Et on a vu plusieurs fois Klopp sans. S'en prendra lui un peu sur le terrain, etc. Donc, ça a été très compliqué pour Fabi. J'espère que la Coupe du Monde va lui faire du bien. Je ne sais pas s'il est, euh, est titulaire dans le milieu du Brésil. J'espère pour lui que oui, ça le mettra peut-être en, en confiance et, euh, et qu'il euh, qu reviendra au top euh, en décembre. Quoi.
0: Just, euh, tu as un nom autre que Fabi à, à citer dans, dans les flops, les déceptions de cette première partie de saison
2: Il y en a un qui n'a pas joué... Euh... Euh, c'est Nabi et j'avoue que voilà pour un mec qui avait été, qui a, été euh, qui a joué une finale de Ligue des Champions, ben voilà on n'a pas pu compter sur lui. Mais mon vrai flop, je pense que c'est Julian Ward. Euh, Julian Ward, pour ceux qui le connaissent pas, c'est le successeur de, de Michael Edwards euh, au poste de directeur sportif de Liverpool et qui fait sa première saison pleine euh, avec les manettes, euh, aux manettes du, du, du recrutement et qui euh, d'une part, pour moi, cet été, a échoué à se débarrasser, de, à vendre les... Pardon, débarrasser, désolé pour le lapsus, mais c'est un petit peu le fond de ma pensée, de joueurs qui ne jouaient pas beaucoup. Ouais. Euh, je pense à Oxlade, justement, avec Naby, qui ne donnait pas toujours satisfaction, et qui, aujourd'hui, ont, ont pesé, en fait, sur le reste du recrutement. Et il n'a pas su renouveler suffisamment, ou du moins intelligemment, cette équipe, qui est un petit peu coupée en deux avec des joueurs qui arrivent à la trentaine, des joueurs qui sont très jeunes, comme Carvalho, euh, Harvey Elliott, mm -hmm. euh, et euh, ça, c'était son job, en fait. Mm -hmm. Son job d'assurer une certaine continuité, de, de, qu'il n'y ait pas de gouffre d'âge euh, dans la gestion euh, de l'effectif de, de, de l'équipe première. Et euh, ben, on s'attendait à mieux, parce que Michael Edwards était un petit peu notre, notre héros pendant quelques années euh, mm -hmm. à Liverpool. Alors peut-être que Michael Edwards, sur cette partie-là, a une part de par responsabilité, hein, c'est facile de taper sur Julian Ward. Mais, euh, mais pour moi, oui, l'extra le, le, sportif n'a pas été bon. Et euh, pourtant, c'était notre point fort jusque-là, ce qui nous a permis d'être là où on est aujourd'hui, euh, enfin, l'an dernier, si vous voulez. Et, euh, et pour moi, ça, c'est une vraie déception. À, à, nuan à nuancer, quand même, parce que tu disais tout
1: à l'heure que, que justement, FFG n'a peut-être pas voulu mettre les fonds pour investir sur le marché des transferts et tout. Donc, tu as quand même assez les mains liées, finalement, pour, pour faire des choses, même si là, on parle de vente. Euh, est, si, tu veux, si tu as moins de sous à investir tu veux peut-être vendre plus cher et du coup tu es aussi obligé de tenir sur tes positions et de ne pas sous-vendre des joueurs pour justement récupérer un peu d'argent donc c'est peu, euh, peut-être un peu tôt pour, pour taper sur Julian Ward et puis euh, à, voir, euh, à voir ce qu'il fera euh, si de nouveaux investisseurs arrivent avec un peu plus d'argent je pense que c'est là qu'il faudra le, le juger
0: euh, on va enchaîner avec euh, du positif, comme je l'ai dit pour terminer ce podcast. Euh, Young, tu vas pouvoir continuer ton homme de la première partie de saison.
1: Trent Alexander-Arnold
0: Trent Alexander-Arnold Non, non, je rigole, je rigole. <rire> je je choqué.
1: Non, 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 je, il y en a pas. En fait, il y en a quelques uns quand même qui ont été très intéressants. Euh, je pourrais citer, je pourrais citer Darwin. Ah ne si déjà... cite pas non, toute
0: l'équipe. Non, non, non
1: juste, juste, Darwin parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc du coup, c'est pas la peine de redire un mot dessus. J ai, j ai, en vrai, il y, a, il y en a beaucoup. Je vais, je vais vous en laisser. Je vais parler de, de celui, je pense, le moins évident, euh, euh, Harvey Elliott, qui, ouais. euh, qui est en train de monter en, de monter en puissance. Pour moi, il est d'ores et déjà indiscutable dans, dans le milieu, du moins dans le système, euh, dans le, dans le 4-4-2 que Klopp a mis en place là avec mm -hmm. les blessures. Il est, euh, il est incroyable et en fait, je le, je le vois faire des choses qu'il ne le faisait pas avant. Euh, hier, il fait des, des passes à la traîne d'Alexander Arnold, justement. Il fait des, des ouvertures de, de fou qu'il ne le faisait pas avant. J'ai déjà employé cette, cette expression dans un pod récemment. C'est le diamant à polir qui est en fait en train de prendre forme. quoi. Il est, vraiment, il est vraiment en train de passer des, des caps. Et de, de match à match, il progresse. Et il, il a vraiment cette maturité. Je ne sais plus quel âge il a, là, je crois, 19-20 ans
0: Ouais, dans ce niveau là
1: J'ai l'impression qu'il a, qu a pris 4 ans là, dans le jeu, euh, cette saison. Donc, je suis hyper content. Un, un gamin du club, mais un fan, quoi, qui, est sur, qui est sur la pelouse et qui, euh, qui atteint ce niveau-là, on, on a toujours de grandes... Euh, de grandes attentes sur les, les jeunes qui arrivent. On se dit « Ah, super, un, un jeune, ça va, être, ça va être un super joueur et tout. » Alors que des fois, les joueurs à 18 ans ont déjà atteint leur, leur plein potentiel. Certains l'atteignent à, à 30 ans ou 35 ans, comme James Milner. Mais on, on a toujours de, de, grandes de grandes attentes. On se dit que voilà, ces, ces joueurs-là vont, vont, vont être des stars du foot mondial et tout. Et souvent... Enfin, souvent ça ne se réalise pas c'est assez rare même et donc là voir Harvey Elliott qui, euh, qui prend cette voie vraiment qui a, qui a ce qui a ce niveau-là ce talent c'est super à voir et ça fait encore plus plaisir comme je l'ai dit parce que c'est un fan de, du club qui aime, qui aime le, le club le public l'aime et on a tous envie qu'il qu réussisse et il est vraiment en train de le faire donc je suis vraiment heureux de sa première partie de saison
0: Très eh bien Just de ton côté ton homme ton du match enfin ton homme de, de la première partie de saison pardon
2: <rire> Arthur Mélo <rire> oui. <rire> non, effectivement, euh, c'est un petit peu difficile. Euh, mais comme je l'ai dit très récemment, euh, pour moi, le joueur le plus fiable, le, celui qui est, euh, quoi qu'il arrive, toujours bon, c'est Allison. Ouais. Oui. Euh, c'est jamais bon signe hein, de dire que votre gardien est bon. Euh, effectivement, est est fait dans les résultats du club, en fait. Mais quand même. Alors, même quand on était euh, au sommet du championnat l'an dernier, ou qu'on qu était à la, à la lutte pour le titre, euh, on savait déjà qu'on avait un bon gardien. Et cette année, où ça s'est mis à se casser la gueule, il a répondu présent. Et c'était, on va dire, quasiment le seul à un moment donné. Hein. Et euh, je pense que si on est sixième aujourd'hui, c'est parce qu'on a un gardien qui fait partie de, du top 3 au monde. quoi. Hein. Ouais. Et, euh, et ça, d'avoir une certitude quand tout ce qui a sa gueule ça fait quand même du bien et euh, ce mec là il n'a pas lâché euh, mentalement il a tenu il s'est pas blessé encore cette saison enfin bref c'est ça a été notre sauveur euh, depuis le début de la saison et, euh, et, euh, et en plus il n'y a aucune baisse donc euh, actuelle donc euh, voilà j'espère que ça va durer encore
1: il n'a jamais été aussi fort mais en même temps on l'a jamais vu autant solliciter quoi. donc euh, c'est juste superbe de le voir comme ça les arrêts sur sa ligne qu'il fait ça on ne le voyait pas avant mais en même temps enfin on le voyait mais je veux dire là on le sait, comme, on comme hier dans le, dans le match contre Soton c'est 3-4 arrêts qu'il est, il est sollicité beaucoup plus donc on le voit beaucoup plus se mettre en évidence et on voit encore plus à quel point c'est un gardien complet on, cette saison on a, on a toute la palette Dalison, on a ses, ses arrêts sur la ligne, on a son jeu au pied, et on a même ses passes décisives pour, euh, pour <rire> ça. Vrai. Donc
0: Manque le but.
2: <rire> il est quasiment devenu euh, un, un peu l'âme, en fait. Enfin, Il fait partie de l'ADN la, de, de cette équipe, en fait. Mm -hmm. même, même depuis les cages, il fait partie du jeu, du système de jeu de Liverpool, et ça, c'est euh, quand même formidable. Ouais.
0: Moi, contre, je mettrais juste le... un petit carton jaune pour euh, la barbe qui n'est plus
2: ça, J'allais dire. C'était
0: un adolescent hier entre les, entre les poteaux de Liverpool.
1: Est-ce que c'est mieux que la fois où il avait juste laissé la moustache
0: euh, Tu vois, en Alors... mode de novembre, je t'aurais dit T'inquiète, c'est pas grave, la moustache, le mauvais bord, tout ça. Là, c'est un peu bizarre quand même. <rire> Bon messieurs, on va s'arrêter là. Je pense et a... ton homme de la saison, à toi Audrey. Ah moi c'est, moi je, je vais pas faire des redites. Mon flop c'est Fabi, mon homme c'est c'est de la de la première partie de saison, c'est c'est Ali. Donc euh, voilà, vive à Brazil et, euh, et pourvu que Fabi se réveille parce que quand on aura un nouveau joueur au milieu de terrain, ça fera du bien. Euh, messieurs, merci à vous deux de vous être rejoints à moi ce dimanche matin pour pouvoir faire un petit podcast bilan sur cette première partie de saison. Bah J'espère, très chers auditeurs, que ça vous aura plu, un petit peu prendre de hauteur avec nous. N'hésitez pas à nous donner vos avis sur cette première partie de saison sur nos réseaux sociaux. Vous connaissez Facebook, Instagram, Twitter, enfin bref, on ne va pas les redire à chaque fois. Nous, on essaie d'être actifs, donc si vous avez envie de discuter avec nous, n'hésitez pas. Et on va prendre un bon petit mois de pause, je pense. Je, je, on verra si tout d'un coup, on, on vous réserve une surprise ou pas. Mais là, on est plus parti sur une belle coupure, parce que je vous avoue que les matchs tous les trois jours depuis... Euh, le mois d'août, c'était quand même une sacrée organisation. Donc euh, ça va être comme pour Mossala, ça va être un peu de vacances pour les copains. Et bah, d'ici la reprise qui, sauf erreur, devrait se faire le 22 décembre contre City en League Cup. Et bah, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle Coupe du Monde si vous la suivez. Si vous la boycottez, eh bien, boycottez bien. Et puis, euh, on se retrouve donc d'ici un bon mois. Allez, à bientôt tout le monde,
2: salut